0: Sprechen wir über Mord. Ermordet in der Dreisam. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Sprechen wir über Mord und sage Hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Hand aufs Herz Thomas Fischer. Wann waren Sie zuletzt beim Zahnarzt? Ist das ein Angstthema bei Ihnen? Ich war zuletzt vor drei Tagen beim
2: Zahnarzt. Oh,
1: weil es notwendig? Vor zwei Tagen. Aus akuten Gründen oder so ganz pflichtbewusst? Ganz alles? pflichtbewusst. Da sind Sie besser als ich. Was ist das mit den Zähnen, der Ängste mancher Menschen, diesem Symbol, diesem Metaebene zahn Was hat es damit auf sich? Ein ausgefallener Zahn bekommt jedenfalls im heutigen Fall eine ganz besondere Rolle.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich habe mich tiefenpsychologisch damit nicht sehr intensiv befasst, obwohl man natürlich das ein oder andere Gerücht kennt. Als Kind hatte ich auch große Angst vor dem Zahnarzt. Zufällig habe ich gestern Abend aus irgendeinem Anlass, je nachdem man darüber gesprochen hat, mal wieder über die Zahngeschichte Ludwig des 14., kurz nachgelesen. und. Die ist mir jetzt gerade nicht völlig präsent. Was gab es da? Der 14. ja bis zu seinem 79. Lebensjahr und seinem Tod wurde der ja von seinen eigenen Leibärzten gefoltert und maltretiert. Ein Leben mit grausamen Schmerzen und schrecklichsten Gesundheitsmaßnahmen, die seine Ärzte anordneten. Und ganz früh schon hat sein Leibarzt sich entschieden, der Theorie zu folgen, dass das möglichst frühe Ziehen aller Zähne das Beste für den Menschen sei. Sodass ihm schon in jungen Jahren alle Zähne rausgerissen worden, alles natürlich ohne Narkose. Ach du liebe Zeit. Bei der Gelegenheit auch noch der Kiefer zertrümmert und ein Stück der Gaumenplatte ausgebrochen, so dass er sein Leben lang ein offenes Loch zwischen Mund und Nase hatte, durch das das Essen gleich wieder durch die Nase rauskam, was er zu sich nahm. Und es muss grauenhaft gewesen sein, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Umgebung.
1: Möglicherweise sollte ich sofort überprüfen, ob ich irgendwie mit ihm verwandt bin und ob das irgendwie in den Genen vererbt ist. Nee, tatsächlich, ich habe großen Respekt vor dem Zahnarzt, weiß, dass die regelmäßige Kontrolle notwendig wäre, gehe aber zu anderen unregelmäßigen Kontrollen fast lieber, und habe da mit dem Arzt im Gespräch festgestellt, dass dieser andere regelmäßig aufzusuchende Arzt auch Angst vor dem Zahnarzt hat. Ja, das haben viele. Angst. Das hat mich doch sehr bestätigt in meinen Vorurteilen. Na gut, ein Zahn. Die Frage, wie alt dieser Zahn ist, das wird uns heute in dem Fall beschäftigen. Es ist ein Fall voller Verwicklungen und mit großem emotionalen Gehalt. Eine junge Studentin ist in Freiburg ermordet worden, in der Dreisam, dem Fluss bei Freiburg, gefunden worden Fühlen wir diesem Fall doch mal akustisch auf den Zahn.
3: Ein Flüchtling vergewaltigt und ermordet die deutsche Studentin Maria L. Die Tat ist verabscheuenswürdig. Eine junge Frau ausgerechnet, die sich auch für Flüchtlinge eingesetzt hat.
0: Ein Haar aus einem Brombeerbusch am Tatort führte die Polizei zum mutmaßlichen Täter. Der verhaftete Mordverdächtige soll ja schon vorher in Griechenland eine junge Frau schwer verletzt haben und auch älter sein als bislang angenommen.
3: Wie alt ist der mutmaßliche Mörder wirklich? Das ist eine zentrale Frage im Prozess um den Mord an der Freiburger Studentin Maria L.
1: Die Ermordung der Studentin Maria ist aus vielen Gründen bemerkenswert. Wegen der brutalen Gewalt der Tat. Wegen der Instrumentalisierung der Tat durch Menschen, die den Täter als Stellvertreter für ihre Fremdenfeindlichkeit nutzen und genau im Gegenteil auch für eine wirklich bemerkenswerte Größe und Versöhnungsbereitschaft, mit der die Eltern der getöteten Studentin auf ihren unbeschreiblichen Verlust reagiert haben. Christiane Maschayeschi fasst uns den Fall noch einmal zusammen.
0: In der Nacht auf den 16. Oktober 2016 verlässt die 19-jährige Medizinstudentin Maria L. eine Party im Freiburger Univiertel. Mit dem Fahrrad macht sie sich auf den Heimweg, doch in ihrem Studentenwohnheim kommt sie nie an. Gegen 8.40 Uhr entdeckt eine Joggerin ihre Leiche in der Dreisam. Maria L. ist bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, vergewaltigt und dann in den Fluss gelegt worden, wo sie ertrank. Eine Sonderkommission wertet unzählige Spuren aus. Ein einzelnes Haar in einem Gebüsch führt sie auf die Spur des Täters. Das lange schwarze Haar ist teilweise blondiert. Es passt zu der Frisur eines jungen Mannes, den eine Polizistin auf der Videoaufzeichnung einer Straßenbahn entdeckt. Am 2. Dezember 2016 bemerkt eine Polizeistreife den Mann in Freiburg auf der Straße. Hussein K.'s DNA passt zu den Spuren am Tatort. Der Afghane war 2015 als vermeintlich unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Dass Hussein K. 2013 auf der griechischen Insel Korfu schon einmal versucht hatte, eine Frau zu töten, war den deutschen Behörden nicht bekannt. Auf Korfu hatte er eine 20 Jahre alte Studentin eine Steilküste hinabgestoßen. Die junge Frau überlebte, schwer verletzt. Im Februar 2014 wurde Hussein K. in Griechenland zu zehn Jahren Jugendhaft verurteilt. Schon im Oktober 2015 kam er unter Auflagen frei. Hussein K. flüchtete nach Deutschland. Zur europaweiten Fahndung war er nicht ausgeschrieben worden. Im September 2017 startet vor der Jugendkammer des Landgerichts Freiburg der Prozess wegen Mordes an Maria L. Vor Gericht räumt Hussein K. ein, bereits volljährig gewesen zu sein, als er 2015 nach Deutschland gekommen war. Gutachten sollen sein genaues Alter klären. War Hussein K. zur Tatzeit jugendlich, heranwachsend oder erwachsen? Das Gericht verurteilt Hussein K. im März 2018 nach Erwachsenenstrafrecht zu lebenslanger Haft mit vorbehaltlicher Sicherungsverwahrung. Die Kammer stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest.
1: Thomas Fischer, wo wollen wir anfangen? Erst die Frage mit dem Alter- und dem Jugendstrafrecht abräumen, erst in den Sachverhalt oder erst die gesellschaftliche Dimension?
2: Das ist fast... Ich will nicht sagen, dass es alles gleich wichtig ist, wir machen es einfach, wie es Ihnen beliebt. Also dann würde ich doch sagen, räumen wir doch vielleicht erstmal das Jugendstrafrecht
1: aus dem Weg, mhm. weil das ja vielleicht dann auch hinterher bei der Beurteilung der eigentlichen Tat sonst immer wieder auftauchen würde. Er ist mindestens 18 gewesen, sagt er selber, und das stimmt zu dem, was die Ärzte, was die Gutachter zu ihm gesagt haben, wir haben es hier nicht mit einem Jugendlichen zu tun. Also sind wir im Bereich zwischen 18 bis 21 zunächst mal. Und es ist zu prüfen, ob das Jugendstrafrecht anwendbar ist. Und jetzt gibt es im Laufe der Ermittlung eben Hinweise, er könnte noch älter sein, er könnte älter als 21 sein. Und dann bemüht man die Medizin und man bemüht diesen Zahn. Ist das der richtige Weg auch für den Juristen, dass er sagt, ich gebe den Fall jetzt aus der Hand und frage es die Ärzte? Wie geht man damit um im Ermittlungsverfahren, wenn sich diese Frage so stellt?
2: Natürlich. Juristen müssen zwar entscheiden, aber sie können nicht alles wissen und brauchen Entscheidungsgrundlagen. Man kann ja nicht solche Fragen nach der bloßen Intuition beurteilen und sagen, da kommt mir jetzt aber schon ziemlich alt oder jung vor. Das mag schon häufig eine hohe Plausibilität haben, aber in diesen Grenzbereichen hat man natürlich keine Ahnung. Ich glaube, ganz am Anfang hat der beschuldigte mal gesagt, er sei 17 und dann später hat er es ein bisschen korrigiert. Solche Altersfeststellungen kommen immer wieder vor, gerade in diesem Bereich, weil da die Grenzen für die rechtliche Beurteilung dann doch relativ eng sind. Also bei 14 ist eine Grenze, bei 18 ist eine und bei 21 ist eine. Und das kann man nach bloßem Augenschein häufig nicht feststellen. Und da braucht man natürlich Sachverständige Hilfe und die bedienen sich der Parameter und Kriterien, die die jeweilige Wissenschaft, also hier so eine anthropologische, Altersbestimmungswissenschaft in Anführungszeichen für
1: richtig hält. Es gibt ja ganz unterschiedliche Methoden. Man kann die Handwurzelknochen röntgen man kann daraus was ablesen. Man kann die Zähne nehmen, wenn man denn einen Zahn hat. Das ist ja hier die besondere Situation gewesen, dass man einen Zahn gefunden hat, weil ich annehme, man darf dem Beschuldigten jetzt nicht einen Zahn ziehen, um rauszukriegen, wie alt er ist. Aber... Ich bin doch ein bisschen überrascht über diese große Spanne. Über diesen Fall schwebt ja, dass wir auch noch über die öffentlichkeitswirksame Diskussion, über die Frage von Fremdenfeindlichkeit, die da hochgekocht ist, an diesem Fall sprechen müssen. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, er sagt, er ist 17 und er ist dann doch deutlich über 20, das ist doch schon wirklich eklatant. Und das mag nachvollziehbar sein, warum das jemand, der nach Deutschland geflüchtet ist, so tut, weil er sich eine bessere Behandlung verspricht. Aber dass das vorher nicht auffällt? Ein so eklatanter Altersunterschied, wundert Sie?
2: Ja, das wirkt natürlich zunächst mal ziemlich auffällig. Andererseits, man weiß es nicht. Man trifft ja im Leben viele Menschen und auch viele Menschen aus anderen Ethnien und anderen Weltgegenden. Und da muss man feststellen, dass man es häufig doch relativ schwer nur beurteilen kann. Also wir sind halt gewohnt, europäisch aussehende Menschen zu sehen und die halbwegs Sinnvoll einzuschätzen, schon wenn sie, sagen wir mal, Südostasiaten sehen, haben sie häufig ganz wenig Vorstellung, ob die jetzt älter oder jünger als 25 sind. Das weiß man manchmal nicht genau. Und auch in anderen Gegenden, afrikanisch also aussehende Menschen, sind auch für unser Eins häufig relativ schwer einzuschätzen. Und Afghanen sehen ja doch, sagen wir mal, durchschnittlichen Baden-Württembergern auch nicht übermäßig ähnlich. Also jedenfalls kann man deutliche Unterschiede so im Phänotypus sehen. Dann sind die Menschen natürlich individuell ganz unterschiedlich. Einer ist klein und dünn und einer ist schon mit 17 Jahren groß und breit. Offenbar war es so, dass es nicht aufgefallen ist. In Ihrer richterlichen Tätigkeit hatten Sie dieses Problem ab und an?
1: Brauchten Sie Gutachter oder hat Richter Fischer das immer klar erkannt, wie alt der Angeklagte
2: ist? Oder war es nicht strittig? Ehrlich gesagt bin ich überfragt. Ich kann mich dunkel erinnern, dass einmal... Oder zweimal vielleicht in der ganzen Zeit gesehen zu haben. Aber das war dann auch nicht in meiner Verhandlung, sondern schon vorher im Ermittlungsverfahren gutachtlich untersucht worden. Dass sie Revisionsverfahren hatten, wo das eine Rolle gespielt hat, nach welchem
1: ja, oder um welches oder Alter auch, es oder geht. Oder auch
2: erstinstanzliche Verfahren, wo die Staatsanwaltschaft das schon hat, prüfen. Ja.
1: Wir haben schon gesagt, die Handwurzelknochen sind eine Methode, die man auch mit einem relativ geringen Eingriff durch Röntgen der Hand ermitteln kann. Das mit dem Zahn, das ist ein bisschen spezieller und in diesem Fall haben wir darüber natürlich im SWR auch berichtet und in einer dieser Sendungen war auch mein Kollege Sebastian Bargon aus dem Studio Freiburg, der Zahnexperte.
3: Wie alt ist der mutmaßliche Mörder Hussein K. wirklich? Heute werden vor dem Freiburger Landgericht mehrere Gutachter zu diesem Thema aussagen. Und ein Gutachten wurde heute Vormittag bereits vorgestellt, das Ergebnis einer Zahnanalyse. Danach ist Hussein K. jetzt aktuell 25 Jahre alt. Frage an Sebastian Bargon, der den Prozess heute für uns verfolgt. Wo kommt dieser Zahn eigentlich her? Naja, das war natürlich ein absoluter Glücksfall. Den Eckzahn haben Ermittler der Freiburger Kripo kurz nach der Tat im Zimmer des Angeklagten gefunden und dann gleich an das Institut für Rechtsmedizin hier in Freiburg weitergegeben. Dann hat dort eine Expertin eine DNA-Analyse durchgeführt und da 16 Merkmalsysteme von diesem Zahn mit der DNA des Angeklagten übereinstimmten, hat sie heute gesagt, dass es keinen Zweifel daran gibt, eins zu, ich glaube, 250 Billionen oder so, dass es sich eben um den Zahn von Hussein Handelt. Wie kann man denn mithilfe eines Zahns eigentlich das Alter ermitteln? Das geht über eine sogenannte Zahnzementanalyse. analyse Das Verfahren stammt ursprünglich aus der Wildbiologie und wird seit den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts wird diese Methodik auch beim Menschen angewandt. Vielleicht kennst du das, wenn es um Bäume geht, mhm. da gibt es ja so Jahresringe. Ja. Und eine renommierte Freiburger Anthropologin hat es eben so erklärt, ganz ähnlich wie bei diesen Jahresringen von Bäumen gibt es bei Zähnen so hell-dunkel Banden. Die kann man dann unter Mikroskop sichtbar machen, fotografieren, also der Zahn wird aufgeschnitten, in mehrere Teile und die Expertin kommt halt zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat knapp 26 Jahre alt war. Nun, nach Abzug der Fehlertoleranz, das kennt man ja auch, wenn man zu schnell fährt, da muss ein bisschen was abgezogen werden und da ist eine ziemlich hohe Toleranzquote. Nach Abzug dieser Fehlertoleranz kommt sie auf ein Alter von mindestens 22 Jahren. Deutliche Toleranz in dieser Untersuchung,
1: aber mit 22 eben ganz klar über 21. Damit ist dann das Jugendrecht endgültig vom Tisch oder ist so eine ja doch hochwissenschaftliche Analyse immer noch eine richterliche Ermessensentscheidung, ob der Richter dann sagt, nee, für mich ist er doch noch im Jugendstrafrecht. Kommt man nicht drumherum wahrscheinlich um so ein Gutachten?
2: Beides stimmt. Also wenn er älter als 21 Jahre ist, dann gibt es kein Ermessen mehr. Es ist eine Rechtsfrage, die vom Gesetz geregelt ist und diese Grenzen sind starr und können auch nicht so analog ein bisschen verschoben werden. Ein Bereich der Unsicherheit besteht zwischen 18 und 21, also im heranwachsenden Alter, wo es aber auch nicht darum geht, dass das Alter unsicherer wäre, sondern darum geht, wie der jeweils Beschuldigte dann einzuschätzen ist, ob er noch als Jugendlicher oder schon als, in Anführungszeichen, Vollerwachsener durchgeht und äh, rechtlich zu behandeln ist. Die andere Frage ist die der Beweiswürdigung, also der Tatsachen. Und da hat das Gericht natürlich kein Ermessen in dem Sinne. Weil sie es nicht wissen, befragen sie ja Sachverständige. Und wenn die Sachverständigen sagen, hier muss man mit einer Fehlertoleranz von was 15% Prozent rechnen oder was, dann kann man das akzeptieren oder auch nicht. Es ist ja in keinem Fall so, dass der Sachverständige, der vor Gericht gehört wird, letzten Endes das entscheidende Wort spricht. Der Sachverständige ist kein Richter und er wird auch nicht... Durch seinen besonderen Sachverstand zu einem zusätzlichen Richter oder gar zu dem wichtigsten Richter. Manche möchten das gerne, aber das Gesetz sieht das nicht vor.
1: Manche Richter hätten gerne, dass der Sachverständige
2: es abschließend entscheidet. Ja, Manche Sachverständigen schmeichelt es ja auch sehr, wenn man sagt, Sie sind hier der entscheidende Mensch, sagen Sie mir mal, was wir machen sollen. Und in der Praxis ist es ja gelegentlich auch so, es gibt halt viele Wissenschaften, die forensisch von Belang sein können, von denen man als Jurist nun wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Oder bestenfalls, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, so eine laienhafte Ahnung auf Wikipedia-Niveau. Und da braucht man Leute, die sich da richtig gut auskennen und das kann man selber nicht ausrechnen oder berechnen oder prüfen oder analysieren und dann stellt sich die Aufgabe für das Gericht die Methode des Sachverständigen und die Anwendung der Methode erstens zu verstehen und dann zweitens so zu beurteilen, dass der Richter sagen kann, das scheint mir glaubhaft. Das ist also eine Frage der Beweiswürdigung. Wenn jetzt einer kommt und eine extrem schwierige chemische oder biochemische Formel darlegt, bis hin sagen wir zum DNA Gutachten heutzutage dann können viele Richter das weder aus ihrem Studium noch aus ihrer Freizeitbeschäftigung wirklich nachprüfen. Ja, ob jetzt alle acht Allelen einer DNA-Probe übereinstimmen, das kann kein Vorsitzender oder Beisitzender Richter am Landgericht schnell mal nachmittags nochmal prüfen. Das heißt, er wird sich von dem Sachverständigen das genau erklären lassen. Er wird versuchen, die wissenschaftlichen Standards einigermaßen zu kennen und abzufragen vielleicht, und wird sich im Übrigen darauf verlassen, ob der Sachverständige kritische Nachfragen auch nach der Methode plausibel beantwortet. Und dann wird er sagen, ich sehe keinen Anlass dafür, diesem Sachverständigen jetzt nicht zu glauben. Er wird das schon richtig gemessen haben und nochmal kontrolliert und so weiter. Und dann ist das einfach eine Frage der Beweiswirkung, dass man sagt, okay, diesem Sachverständigen glaube ich jetzt. Und dann ist es halt
1: so. Und wenn da jetzt was schief geht, wenn der Sachverständige in seinem Fachgebiet das völlig richtig erklärt, der Richter es aber nicht richtig versteht, und falsch ins Urteil schreibt. Und das landet dann zum Beispiel im Fall des Schwurgerichtes beim Bundesgerichtshof. Und dort stellt man fest, der Gutachter hat das intellektuell richtig gemacht, aber es steht falsch im Urteil. Habe ich dann schon ein richtiges Problem mit dem Urteil? Oder kommt es dann im Ergebnis darauf
2: an, was aus diesem Fehler im Urteil letztlich folgt, ob es relevant ist? Es kommt immer im Ergebnis darauf an. Revision ist ja ein Rechtsmittel, was zur Aufhebung des Urteils führt. Wenn ein Rechtsfehler, festgestellt wird, auf dem das Urteil beruhen kann. Und das ist die entscheidende Frage. Mit der Revision erfolgreich zusammen muss man erstens einen Rechtsfehler finden. Das könnte ein solcher sein hier. Wobei noch nicht ganz klar ist, wenn der Sachverständige alles richtig gemacht hat, der Richter es aber falsch verstanden hat, führt es ja nur dann zu einem Rechtsfehler, wenn sich das dann auch irgendwie im Urteil ausdrückt. Wenn der Richter einfach fehlerhaft das hinschreibt, aber es richtig bewertet, es ist zwar irgendwie nicht schön, aber ja. falsch ausgedrückt. Man weiß nicht, zwei und zwei ist halt vier und nicht sechs. Aber wenn dann im Ergebnis so behandelt wird, als ob vier da gestanden hätte, ist ja alles gut. Dann ist es halt ein Schreibfehler oder ein Ausdrucksfehler. Anders ist natürlich wenn schon sagen wir mal, das Sachverständigengutachten fehlerhaft oder fehlerhaft dargestellt ist, der Tatrichter, also das entscheidende Gericht, sich begeistert draufstürzt und sagt, dieses Gutachten ist voll glaubwürdig, denn wir kennen den Sachverständigen seit 17 Jahren. Das ist ja nicht ganz selten verwendetes Argument für die Glaubwürdigkeit von Gutachtern. Der als erfahren Bekannte und der Kammer schon länger als zuverlässig bekannte Sachverständige hat das so gesagt, dann ist es halt so. Da muss man immer fragen, was meinen die jetzt mit zuverlässig? Kommt er immer pünktlich oder grüßt immer freundlich oder macht er gute Gutachten? Und wenn ja, wer weiß das die Kammer? Haben die das mal geprüft, ob das gut ist? Und so weiter. Also es ist in manchen Bereichen ist es halt wirklich schwierig, das abzugrenzen. Und an manche Themen, die sich für so ein Gutachten stellen, sind ja auch nicht mit einer absoluten naturwissenschaftlichen Präzision jetzt zu beurteilen, wenn Sie zum Beispiel an Schuldfähigkeit denken, Verhandlungsfähigkeit und ähnliche Dinge, also alles, was so intrapsychisch abläuft. Da gibt es halt natürlich Spielräume der Bewertung, sowohl psychiatrisch, medizinisch als auch rechtlich und da können die Dinge schon mal ein bisschen ungenauer werden. Ja, ansonsten ist es so, wenn der Bundesgerichtshof, also das Revisionsgericht feststellt, dass zum Beispiel die Darlegung eines Gutachtens in sich unschlüssig ist, das Gericht es aber gar nicht gemerkt hat und sagt, diesen überzeugenden Argumenten kann sich die Kammer nicht verschließen und man bei näherer Prüfung aber sieht, dass die Argumente überhaupt nicht überzeugend, sondern dass da ein dicker Widerspruch drin steht oder irgendwas Wichtiges gar nicht gesehen wurde, dann ist es ein Rechtsfehler. Und dann kommt es darauf an, ob das Urteil darauf beruhen kann. Also das ist einfach eine hypothetische Prüfung, dass man sagt, was wäre gewesen, wenn dieser Fehler nicht gemacht worden wäre, wäre dann dasselbe rausgekommen oder möglicherweise was anderes. Und schon bei möglicherweise führt das dazu, dass das Urteil ja darauf beruhen kann. Es gibt aber viele Fälle, in denen das Beruhen einfach ausgeschlossen werden kann. Genau, da muss man jetzt aber deutlich sagen, das war von mir jetzt eine hypothetische
1: Frage, in unserem aktuellen Fall gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass mit dem Gutachten irgendetwas nicht in Ordnung gewesen sein könnte. Ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass die justizielle Aufarbeitung und auch vorher die kriminalistische Ermittlung in diesem Fall ausgesprochen glücklich und gut gelaufen ist. Denn da ist ja nicht nur dieser Zahn und da muss man ja glaube ich auch ehrlicherweise sagen, kommt die Polizei, macht eine Wohnungsdurchsuchung, da liegt da so ein Zahn also das ist dann toll, wenn man dran denkt, den mitzunehmen und zu untersuchen, aber ich glaube, wenn wir uns beide Thomas Fischer angucken und uns so überlegen, welche Fälle wir so kennen, da könnte man sich auch Ermittlungen vorstellen, wo der Zahn einfach da schön liegen bleibt, Der Ermittler wieder rausgehen und sagen, da war nichts Relevantes, oder? Also das war kriminalistischer Instinkt, diese Chance zu erkennen.
2: Ja, wobei man nicht weiß, warum. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man einen Zahn mitnehmen könnte, der da liegt. Vielleicht eine weitere Tat. Ja, ja zum Beispiel. Ja. Oder irgendwas ja. Interessantes, ja. Aber vielleicht war es auch anders, vielleicht hat der Spurenbeamte hier gedacht, na, Zahn ist vielleicht DNA oder irgendwas ja und nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung und man muss auch sagen,
1: die Akribie, mit der am Tatort die Örtlichkeit durchsucht wurde, die Tat ist geschehen an einem Uferweg der Dreisamen, der Fluss, der durch Freiburg führt. Da war eine Brombeerhecke und es muss so gewesen sein, dass Maria, das Opfer nach dem Angriff, möglicherweise im Kontext der Vergewaltigung, jedenfalls in diese Brombeerhecke, stürzte zusammen mit dem Täter, schlussendlich dann ja in die Dreisam fiel und dort ertrank, aber der Täter hat eines seiner Haare in dieser Brombeerhecke eben verloren und die Polizei ist hingegangen nach der Tat, nachdem Maria gefunden worden war, hat diese komplette Hecke abgeschnitten ins Landeskriminalamt nach Stuttgart verbracht und da wirklich Ast für Ast durchgeschaut, ob man etwas Spannendes findet und so dieses Haar gefunden. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man so unter dem Stichwort Sisyphus-Arbeit verbuchen kann und was wirklich aus meiner Perspektive bemerkenswert war. Damit hatte man das Haar, damit hatte man eine Vorstellung, es könnte zum Täter gehören und hatte einen Anhaltspunkt dafür, als man die Videobänder der Straßenbahn durchgeschaut hat, die in der Tatgegend Gefahren ist, ob man da vielleicht den Täter sieht. Und als ein Täter mit den entsprechenden Haaren, das haben wir eben schon gehört, was wir nicht gehört haben, der auch noch klatschnass in dieser Straßenbahn unterwegs war, da hatte man dann doch den deutlichen Eindruck, hier könnten wir sehr auf dem richtigen Weg sein. Mich beeindruckt
2: stimmen Sie zu, ist das eine ordentliche kriminalistische Knobelarbeit? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird man nicht bei jedem Tatort im weiteren Umkreis gesamte Vegetation einsammeln. Aber wenn hier zum Beispiel solche Brombeerbüsche unmittelbar in der Nähe der Leiche standen oder die Leiche nur durch die Brombeerbüsche dorthin gelangen konnte, wo sie dann aufgefunden wurde, kann man davon ausgehen. Also wenn man irgendwie auf den Gedanken kommt, dass wahrscheinlich der Täter sich durch diese enge, verfilzte, dornige Vegetation bewegt hat, ist es natürlich nicht ausgeschlossen. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, zu sagen, irgendwo könnte der jetzt ja mal eine Hautschuppe verloren haben beim Durchqueren dieser Brombeerhecke. Ich glaube, alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die uns jetzt zuhören und die jemals mit einer
1: Brombeerhecke zu tun gehabt haben, wissen, das ist etwas, das ist sehr herausfordernd, das wird man schwer los. Das kann ich bestätigen. Und da kann man viel finden. Damit sind wir doch eigentlich mitten im strafrechtlichen Sachverhalt. Worüber sprechen wir strafrechtlich? Der Täter hat Maria nach der Feststellung des Schwurgerichtes zunächst vergewaltigt. Dann am Ende dieses wohl sehr brutalen Tatgeschehens ist sie in der Dreisam gelandet, ist dort ertrunken. Das Schwurgericht hat den Mord festgestellt. Wie verhält sich das jetzt zueinander? Der Vergewaltigungsvorgang, dann das
2: Stürzen in die Dreisamen, das dort Ertrinken? Ich habe ehrlich gesagt das landgerichtliche Urteil nicht gelesen. Ich kenne es nicht. Die übliche Antwort ist, kommt darauf an, was der Täter sich vorgestellt hat. Waren das jetzt zwei unterschiedliche Tatansätze oder war es insgesamt einer? Darauf wird es letztendlich ankommen. Es kommt für das Ergebnis, also für die Strafzumessung kommt es da nicht so drauf an oder eigentlich gar nicht. Aber es kommt für den Schuldspruch drauf an und kann sich darüber auswirken, wenn zwei Taten voneinander getrennt sind, also erstmal eine Vergewaltigung mit gefährlicher Körperverletzung oder sogar mit Tötungsvorsatz schon, dann ist das eine Tat durch Handeln. Zweite Frage, ist die Geschädigte unwillkürlich in den Fluss geraten oder hat der Täter sie dort abgelegt? Auch das ist ja ein großer Unterschied, wenn der natürlich die schwerverletzte Frau in die Dreisam legt, drängt sich ja auf, dass er will, dass sie dort ertrinkt. Sie könnte aber auch reingefallen sein und er ist dann weggelaufen und hat gesagt, Hauptsache ich kann mich jetzt hier verdrücken und man findet mich nicht und das billig in Kauf nehmen oder sogar wollen, dass sie da ertrinkt, dann wäre das eine neue Tat etwa durch Unterlassen und da kommt es drauf an. Also es ist vermutlich mh, insgesamt ein, nur eine Tat, und da steht die Tötung als Mordmerkmal im Raum sowohl als Verdeckungs- als auch zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und in Tateinheit, damit steht die Vergewaltigung.
1: Der Täter hat vor Gericht eine andere Version angeboten. Er hat gesagt, er sei unter Alkohol und Drogeneinfluss gewesen. Es sei zu einer Begegnung mit Maria L. gekommen, aus dem Effekt heraus habe er gegen ihr Fahrrad getreten, als sie da angeradelt gekommen sei. Dann habe sie geschrien, daraufhin habe er sie gewürgt, das sei alles irgendwie sehr unglücklich gelaufen. Und als sie dann tot gewesen sei, habe er festgestellt, wie hübsch sie sei und habe sich entschlossen, sie zu vergewaltigen. Abgesehen davon, dass diese Schilderung in meinen Ohren doch wirklich sehr aberwitzig klingt, Hätte sie ihm juristisch geholfen, wenn das Schwurgericht ihr gefolgt wäre? Na gut, der Mord wäre vom Tisch gewesen wahrscheinlich, weil es dann irgendwie in Richtung Totschlag hätte laufen sollen und die Vergewaltigung keine mehr gewesen wäre, weil sie tot gewesen wäre, oder? Aber, ja, so, ist es. aber so richtig plausibel finden wir es nicht. Nein, es
2: drängt sich nicht auf, dass das stimmt. Nichts ist unmöglich, aber wir können ja jetzt nicht im Nachhinein die Beweise nochmal würdigen. Also wir wissen es nicht, was da im Einzelnen festgestellt wurde. Und das Landgericht hat dem Angeklagten nicht geglaubt. Ja, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir über solche
1: Schwurgerichtsverhandlungen sprechen und eine wirklich seltsame Version vom Angeklagten angeboten wird, was ja auch sein gutes Recht ist. Aber kann man da was generalisieren? Ist das Ihre Erfahrung, dass Täter vielleicht auch aus sich heraus das Bedürfnis haben, eine andere Interpretation weniger schlimm irgendwie entschuldigend anzubieten, dass man dem nicht ins Auge schauen muss, was sich eigentlich in der Hauptverhandlung aufdrängt und was einem vorgeworfen wird?
2: Ja, natürlich. Das liegt ja jedem von uns nahe, bei Beschuldigungen zunächst mal zu sagen, entweder ich war es nicht oder ich war es zwar, aber es war ja auch nicht so schlimm oder ich habe es halt aus Gründen getan, die menschlich verständlich sind oder ich bin angegriffen worden. Lauter solche Entschuldigungs- und Rechtfertigungsgründe werden vorgetragen und insgesamt versucht man natürlich, die Dinge zu bagatellisieren oder kleiner und geringer zu machen wie das im Einzelnen hier zu solchen Einlassungen gekommen ist, das kann man schwer nachvollziehen. Also das kann man im Einzelnen jetzt auch nicht mehr herausfinden. Natürlich ist die Einlassung, die er, die er geboten hat, war schon in sich wenn sie denn richtig wäre, dazu geeignet, ihn massiv zu entlasten. Ja, also insoweit ist es ja rechtsdogmatisch, sagen wir mal, durchaus schlau, sich das so einfallen zu lassen, dass die Vergewaltigung wegfällt mangels lebendem Tatopfer und dass der Mord wegfällt, weil es sich um eine spontane Gewaltausübung im Rahmen einer Auseinandersetzung handelt und dann eben kein Mord war, sondern ein Totschlag. Spricht da jetzt der Strafverteidiger in Ihnen? Ist das jetzt die Denkweise? Ja, in die aus dieser Sicht eines Strafverteidigers <lacht> wäre das eine Einlassung, der kann man mal sich zuwenden. Ja? Also weil es ja natürlich den Beschuldigten massiv entlastet. Und dann wird man sagen, okay, wenn er das vorbringt, auch in den Ohren eines sagen wir, erfahrenen Strafverteidigers, klingt das ja auch nicht so, als, als sei das selbstverständlich, dass es so gewesen ist. Aber wenn der Mandant, der Beschuldigte, den man vertritt, das lebhaft unter Tränen und Seele seiner Mutter einen spürt, dann wird man sagen, okay, dann gehen wir dem mal nach, dann tragen wir das so mal vor und vielleicht lässt es ja auch nicht widerlegen. Das würde ja schon reichen. Und wie diese juristisch-idealen,
1: strafrechtlich-idealen Argumentationen zustande kommen, darüber wissen wir nichts, oder? Der Rechtsanwalt schlägt das vor, man erarbeitet das gemeinsam, das bleibt das Geheimnis des Mandantenverhältnisses, oder?
2: Das das Bandantenverhältnis bleibt immer geheim. Das ist ja Sinn der Strafverteidigung, dass es das geheim bleibt. Einem auf der weiten Welt muss der Beschuldigte ja noch trauen können, ohne dass er damit rechnen muss, dass er dann gleich zur nächsten Boulevardzeitung oder zur Polizei läuft und sagt, ich habe euch mal was ganz Tolles mitzuteilen, um sich wichtig zu machen. Also das ist ja gerade die Aufgabe des Strafverteidigers. Aber eben auch eine Variante vorzuschlagen, die ihn fein rausbringt? Nein, das gehört nicht zu den Aufgaben. Die Grenzen sind natürlich ganz fließend. Letzten Endes würde es ja um die Frage gehen, wann beginnt Strafverteidigung zur Strafvereitelung zu werden. Und da gibt es relativ klare Grenzen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wann diese Grenze überschritten ist, was man machen darf und was man nicht machen darf. Aber das sind natürlich zunächst mal abstrakte Grenzen und die werden entwickelt anhand von Fällen, die dann irgendwelche Feststellungen tragen. Also dieser Strafverteidiger hat einem Zeugen beispielsweise geraten, eine Falschaussage zu machen, um den Verlobten oder den Freund zu retten. Das wäre natürlich nicht zulässig, sondern ein Strafverhaltungstat. Andererseits, wenn einer kommt und sagt, wenn ich das so sage, was würde denn das bedeuten? Da wird man schon noch eine richtige Antwort geben müssen. Ob man dann noch dazu sagt, aber nicht etwa, dass sie das so sagen und das erlogen ist. Das ist eine Geschmacksfrage. Ja? Und ob man als Strafverteidiger da sitzt, wenn man den Eindruck hat, der eigene Mandant oder ein Zeuge, die lügen wie gedruckt, das ist ja letztendlich auch immer eine Frage der Glaubwürdigkeit der Verteidigung insgesamt und der Verteidigungsstrategie. Und wenn man zum Beispiel den Eindruck hat, dass der Beschuldigte Dinge vorträgt, die schlechterdings erfolglos sein müssen, weil es sich so aufdrängt, dass es falsch ist, dass es kein Mensch das glauben kann, da wird man Vielleicht ein ernsthaftes Gespräch mit ihm führen und sagen, wollen Sie da wirklich dran festhalten, dass Sie gar nicht mehr wissen, wie Sie in das Gebäude reingekommen sind, ne? obwohl doch draußen Ihr Auto steht und Ihr ganzes Werkzeug liegt und Ihre Fingerabdrücke an der Scheibe sind und wollen Sie jetzt wirklich erzählen, Sie wären da eingeladen worden, sowas. ja. Ne? Also Sie sehen ja, dass das Gericht es nicht glaubt. Also die Grenzen sind fließen, aber sie sind schon feststellbar. Wir können nicht reingucken in dieses Verhältnis
1: zwischen Rechtsanwalt und Angeklagtem. Was wir sehr deutlich sagen können, ist, dass dieser Fall ganz, ganz große Aufmerksamkeit erfahren hat, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Eine große Betroffenheit in Freiburg, weil diese ja extrem durch Studenten geprägte Stadt ein ja wirklich sehr fast schon mediterranes, leichtes Klima hatte über eine lange Zeit und eine so brutale Tötung einer Studentin für viel Unsicherheit in der Stadt gesorgt hat weil der Täter ein Flüchtling war. Und es viele Menschen gab, die gesagt haben, da sieht man es, davor haben wir doch Angst gehabt. Jetzt hat sich genau diese Angst verwirklicht. Auf der anderen Seite, weil Maria L. selber in der Entwicklungshilfe, sie ist in vielen Berichten in der Flüchtlingsarbeit, aber es ist Entwicklungshilfe gewesen, wo sie sich sehr engagiert hat. Und da auch so der Gedanke aufkam, ist das jetzt eigentlich fair, dass jemand, der sich so sehr für andere Menschen auf der Welt einsetzt, genau jetzt Opfer einer solchen Tat wird? Und dann sind da noch die Eltern von Maria L. gewesen, die ganz viel nach meinem Eindruck dazu beigetragen haben, zu sagen, so schrecklich das für uns ist, so wenig wollen wir, dass unsere Tochter, dass der Tod unserer Tochter hier instrumentalisiert wird, weil das würde ihrem Wesen überhaupt nicht gerecht. Wir haben also einen wirklich extrem emotionalen Fall von dem wir uns aber, wenn wir es strafrechtlich betrachten, lösen müssen. Oder spielt sowas dann auch rein in die Bewertung erstens des Gerichtes und zweitens die Frage, was man für ein faires Urteil hält, wenn es ja so, so sehr polarisiert und so viele Emotionen vieler Menschen berührt?
2: Nein, das sollte wirklich keine Rolle spielen. Und auch in dieser spezifischen Konstellation hier sollte es keine Rolle spielen. Manches von dem, was Sie erwähnt haben, wir haben das ja noch in Erinnerung, die meisten Hörer werden sie ja auch noch in Erinnerung haben, welche hohen Wellen das geschlagen hat. Und dass ja über Wochen hinweg eigentlich nur über diese rechtspolitischen und flüchtlingspolitischen und sonstigen Dinge geredet wurde. Und nur noch relativ wenig über die spezielle Rechtskonstellation oder den Fall selbst. Und das Ganze immer vor dem Hintergrund der Glaubwürdigkeit der deutschen Flüchtlingspolitik letzten Endes und der Zusammenarbeit in Europa beispielsweise diskutiert wurde. Und natürlich ist es menschlich naheliegend zu sagen, ausgerechnet sie, die sich für Fremde so eingesetzt hat, wird jetzt von einem Fremden ermordet. Aber der hat sie ja natürlich nicht ermordet, weil sie sich für Fremde einsetzte, sondern aus ganz anderen Gründen, die wir ja kennen. Das hat also nun wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun, sondern ist ein tragischer, wenn man das tragisch nennen darf, ist einfach ein Zufall. Und selbstverständlich wäre diese Tat kein bisschen weniger empörend und rechtswidrig und schuldhaft, wenn das Opfer ein Mensch gewesen wäre, der sich nie für den eingesetzt hat. Also man darf ja, man verdient sich ja nicht mehr Schonung, vor allem für und Mörder, weil man sich für andere Menschen einsetzt und ein guter Mensch ist. Aber umgekehrt und ist das Argument immer gekommen, dass man
1: es für besonders verwerflich vom Täter gehalten hat, wobei man ja bei diesem Urteil eigentlich, schlimmer kann man es ja nicht mehr kriegen, aber trotzdem war so ein populistisches Argument, zu sagen, da sieht man mal die Undankbarkeit, wie kann er denn, man hat ja alles für ihn getan und dann tut
2: er so etwas. Ja, das ist ein relativ sinnloses Argument. Es gibt ja keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung dafür, einen anderen Menschen zu vergewaltigen und zu töten. Und zwar in keinem Fall. Und jemand, der das macht, begeht ja immer ein schwerstes Unrecht. Und zu sagen, denk mal dran, du bist jetzt ein Mensch unter Menschen, da darfst du auch niemanden töten und vergewaltigen. Und wenn du das tust, dann zeigst du, dass du noch nicht genügend darüber nachgedacht hast, wie viel Glück du hast, auf der Welt zu sein. Deshalb ist es ja strafbar. Also das ist ja schon der Grund dafür, dass man strafbar ist. Und einfach nur zu sagen, weil man, ich weiß schon, was Sie meinen, da kommt ja diese ganze Frage Gastverhältnis und Verpflichtung gegenüber den Gastland spielt da rein. Und, und nur noch mal zur Sicherheit, das war nicht meine Meinung. Ich habe nur wiedergegeben, was ja, so war. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, ja, Kurs klar. War. Das liegt ja auch in der Luft, dass sowas dann gesagt wird. Ja, der Fremde ist natürlich einer, der hier ist und der dankbar zu sein hat, dass er hier sein darf. Das mag schon auf eine gewisse Weise sein, aber das bedeutet ja jetzt nicht, dass man jetzt sozusagen ganz besonders Acht darauf geben soll, keine anderen Menschen zu ermorden. Und wenn man nicht fremd ist, dann muss man ein bisschen weniger darauf acht geben. Das ist ja eine unsinnige Einstellung oder ein unsinniger Vorwurf, der sich gar nicht trennen lässt von einem gruppenbezogenen, identitären Vorwurf, dass man sagt, diese Fremden, die haben sich hier gefälligst anständig zu verhalten. Selbst wenn das stimmt, was ja vermutlich auch nicht falsch ist, lässt das ja andere Gesichtspunkte nicht außer Acht. Also das sind ja trotzdem noch individuelle Menschen mit individuellen Schicksalen, Dispositionen und so weiter. Also das Argument an sich ist eigentlich kein Argument gegen diesen speziellen Täter, sondern ist ein aus dem politischen Zusammenhang hergeleitetes, gruppenbezogenes Argument und damit sollte man wirklich äußerst vorsichtig sein. Das Schicksal hat aber Öl ins Feuer gegossen,
1: denn in diesem Herbst 2016 Während die Polizei genau auf dem richtigen Weg ist, wir haben darüber gesprochen, die Brombeerhecke war mutmaßlich zu diesem Zeitpunkt schon im Landeskriminalamt und wurde mit Pinzetten seziert. Die Videoaufzeichnungen der Straßenbahnen wurden ausgewertet. Man war direkt auf dem Weg, den Täter zu finden. Und da passiert etwas anderes. Wenige Kilometer entfernt wird eine weitere Frau getötet. Wir haben damals in den Nachrichten darüber berichtet. Geht im Raum Freiburg ein Serientäter um? Diese beklemmende Frage beschäftigt zurzeit ganz Deutschland. In nur drei Wochen wurden zwei junge Frauen Opfer eines Sexualmordes. Beide Tatorte liegen nur rund 30
3: Kilometer auseinander. Und beide Frauen waren vergewaltigt und getötet worden.
1: Die Joggerin Caroline G. ist in Endingen nahe Freiburg gefunden worden. Es sah alles ganz gleich aus, getötet, vergewaltigt und es sah so aus, als sei es ein Serientäter. Wir wissen jetzt aus der Besprechung dieses Falls, es ist kein Serientäter gewesen, es sind zwei unterschiedliche Taten gewesen. Wir werden den Fall Caroline G. in unserer nächsten Folge besprechen. Aber Thomas Fischer, dieser Eindruck, das könnte jetzt ein Serientäter sein oder das könnte zumindest die zweite Tat in dem Kontext sein, die macht das alles ja emotional für die Öffentlichkeit noch viel schlimmer, oder? Das, glaube ich, müssen wir konzidieren. Auf jeden Fall.
2: Weil man ja einen Zusammenhang vermutet oder argwöhnt oder befürchtet. Ja, die Gesichtspunkte dieses Zusammenhangs liegen auf der Hand, obwohl sie sich ja nicht wirklich aufdrängen. Ja, wir leben ja in einer Zeit, in der Menschen in kürzester Frist große Entfernung zurücklegen können. Und Serientäter können auch in Flensburg und Freiburg zuschlagen und immer noch derselbe Täter sein. Wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, wo finstere Menschen durch den Wald streiften und dort dann in engen räumlichen Umgebungen eine Serie von Verbrechen begingen. Glücklicherweise leben wir aber auch in einer Zeit, in der jetzt
1: nicht im Wochentakt Frauen vergewaltigt und ermordet werden. Und wenn das dann doch sowohl zeitlich ja, ja, also, als
2: auch geografisch so dicht beieinander ist. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden, dass man einen Zusammenhang sieht. Und dieser Zusammenhang wurde ja auch hier... Jedenfalls mal konstruiert im Sinne von vermutet oder mal für möglich gehalten. Und der war mal auf zwei Gesichtspunkte bezogen. Nämlich erstens, es könnte derselbe Täter gewesen sein. Und zweitens, es könnte dieselbe Tätergruppe gewesen sein. Das war ja schon wieder dieses politische Argument. Da bringt ein Flüchtling eine Frau um oder mutmaßlich um. Und dann gibt es da noch eine ganz ähnliche schwere Tat. Und da denkt man ja, das wird vielleicht wieder ein Flüchtling gewesen sein, wenn nicht dieser dann doch ein anderer so ist es ja dargestellt worden. Und das Ganze vor dem Hintergrund der sogenannten Flüchtlingswelle 2015 und dem großen Misstrauen und der großen Angst, die das ja insgesamt ausgelöst hat. Also ganz klar, das war ein starker Beschleuniger für die öffentliche Erregung und für die jeweiligen Argumente, die in diese Richtungen gingen. Die Polizei hat klar gesagt, sehr schnell nach dem Mord
1: an Caroline G., die Fälle werden wohl nicht miteinander zusammenhängen. Natürlich hat man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht im Einzelnen gesagt, warum man das glaubt. Ich denke, wenn wir den Fall Caroline G. besprechen, werden wir schnell auch Anhaltspunkte dafür haben, was die Polizei damals an Erkenntnissen hatte, sehr sicher zu dieser Einschätzung zu kommen. Aber gab es nach Ihrem Eindruck in dieser Situation eigentlich irgendetwas, was man aus Justiz, aus Polizei, aus Ermittlersicht hätte besser machen können, diese fatale Verstärkerwirkung dieser beiden Taten zu verhindern? Oder musste man das einfach hinnehmen und sagen, wir haben jetzt halt hier zwei Tötungsdelikte, wir versuchen das zu ermitteln, Habt alle ruhig Blut, wir tun unsere Arbeit.
2: Ja, das ist ja wohl auch genau so gehandhabt worden. Das Problem war halt nur, dass das in einer gesellschaftlichen Situation stattgefunden hat, in der diese Betreuerungen nicht geglaubt wurden, jedenfalls von einem nicht ganz unerheblichen Anteil der Bevölkerung nicht geglaubt wurden, sondern auch nur wieder als Verschleierung, des Zusammenhangs empfunden wurden und Beschwichtigung rausreden. Und jedes Mal, wenn einer gesagt hat, nun wartet erstmal ab, dann wurde gesagt, da könnt ihr mal wieder sehen, ihr wollt es nur nicht sehen. Und wenn ihr es seht, dann verheimlicht ihr es der Bevölkerung, weil es ja dann wahrscheinlich doch so ist. Also dieser klassische Ansatz einer Verschwörungstheorie genannten eines Narrativs, das halt letztendlich die Verneinung einer Vermutung immer nur als deren Bestätigung wieder umdreht. Eine staatliche Delegitimation. So ist es. Ja. Ja, ja, natürlich. Die halt einfach sagen, alles was die Polizei oder was der Staat sagt, das ist halt gelogen, weil es ja wahrscheinlich anders ist. Und die Begründung ergibt sich daraus, dass die jetzt immer stärker sagen, nein, es ist nicht so. Was dann letztendlich erstrebt wird mit solchen Narrativen und solchen Behauptungen die dann natürlich auch medienmäßig extrem verstärkt werden. Sonst wüssten das die Leute ja alle gar nicht. Also die laufen ja nicht von Haus zu Haus und erzählen das allen. Das kommt schon im engen Umkreis vor, aber dass jetzt plötzlich ganz Deutschland in heller Empörung darüber ist, dass in Freiburg jetzt die Flüchtlinge serienweise morden beispielsweise. Das muss ja erstmal erzeugt werden, so eine Stimmung. Na gut, auf der anderen Seite war es so.
1: Also was ist Ihre Haltung unserer Arbeit im SWR gegenüber? Hätten wir es anders machen sollen? Es ist so gewesen. Es war der zweite Fall. Alle haben es sich gefragt. Es hat diese Schlagzeilen nach sich gezogen. Und wenn wir jetzt als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sagen würden, nö, ach, das muss man ja jetzt ja nicht so groß berichten. Die nächste Folge wäre doch gewesen, dass man das wieder als Zeichen dafür gesehen hätte, dass auch wir, ja, dieses Spiel mitspielen und vertuschen, was hier passiert und nicht aufklären. Das ist ja auch ein Zwiespalt, in dem wir stehen. Und die Angst in der Region, die habe ich in meinem persönlichen Umfeld
2: mitbekommen. Ja, natürlich, das stimmt auch. Aber da guckst du ja immer auf die Grenzen an. Also es stellt sich auch die Frage, wie die Fragen gestellt werden. Und wir wissen ja, es kann solche Zusammenhänge geben, aber es liegt ja für jeden, der, ich sag mal, öfter sich damit beschäftigt, professionell damit beschäftigt, auch auf der Hand, dass das ein zunächst mal außerordentlich vager Zusammenhang ist. Ja, es ist ein denkbarer Zusammenhang, aber nicht mehr. Und da wird man schon vorsichtig sein müssen, in welcher Richtung diese Schlagzeilen beispielsweise, diese Anträge formuliert werden und wie darüber berichtet wird. Es ist halt, ich will da jetzt nicht diese sogenannte schreckliche Verbrechen der Medienschelte begehen, aber es ist ja natürlich so, dass Medien um der Aufmerksamkeit willen, um des Medienmarktes willen, auch dazu neigen, dann die schlimmsten Möglichkeiten zumindest mal zu ventilieren und gezielt danach zu fragen. Und Verdachtsmomente oder mögliche Verdachtsmomente so zu formulieren, dass es sich praktisch aufdrängt, darüber ganz besonders nachzudenken. Und bekannte deutsche Boulevardzeitungen, kann man ja jeden Tag zur Hand nehmen, da kann man jeden Tag ja. lesen, dass das genau so gemacht wird, um die Menschen halt in irgendwelchen Aufruhr, innerer Art emotionale Verwirrung und Angst zu versetzen. Und das geht halt runter bis auf die seriösesten Medien der sogenannten Qualitätspresse, die das natürlich wesentlich weniger machen und wesentlich objektiver berichten und offener berichten und sagen, könnte so sein, könnte auch nicht so sein. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja. Aber die Tendenz, die kann man ja nicht leugnen. Ja, wobei, wenn wir
1: uns Fälle, die wir hier schon besprochen haben, wie zum Beispiel den Kehler Frauenmörder anschauen, 20 Jahre früher, möglicherweise sogar länger her noch gewesen, ich habe das Datum jetzt gerade nicht genau parat, dann sehen wir doch, dass es so ein Phänomen wirklich auch geben kann und natürlich haben sie recht und wir wissen auch, es ist hier anders gewesen, aber es waren doch schon durch die Tötungsdelikte an Frauen, durch die begleitende Vergewaltigung, durch die räumliche Nähe so viele Punkte, dass ich es schon legitim finde, diese Frage zu stellen. Ich habe nichts gegen Medienschelte. Ich frage mich auch tatsächlich, wie wir als SWR in so einer Situation noch besser reagieren könnten möglicherweise. Aber eben ignorieren kann man es doch auch nicht.
2: Ignorieren ist ja auch keine Lösung. Aber man darf sich halt auch nicht, denke ich, in einem solchen Maße davon treiben lassen und so davon treiben lassen, dass man dann selber zum Treiber wird. Und man muss sich, glaube ich, das ist jedenfalls meine Meinung, man müsste sich als Medium, Öffentlichkeitsmedium, insbesondere auch öffentlich-rechtliches Medium, müsste man sich dagegen immunisieren in einem stärkeren Maße, als es in der Öffentlichkeit gutiert wird. Wir wissen ja, es hat damals auch zahllose, unglaubliche Proteste gegeben, dass angeblich nicht genügend darüber berichtet wurde und dass dieser Flüchtlingszusammenhang und der Zusammenhang mit der Flüchtlingswelt im Hereinlassen von zu vielen Fremden und so weiter nicht ständig in den Mittelpunkt der Berichterstattung gestellt wurde. Dann wird gesagt, wenn eine solche Tötung nicht an erster Stelle in der Tagesschau kommt und so weiter, dann zeigt das nur, dass ihr alle das nur verheimlichen wollt. Und wenn man diesen Vorwurf natürlich aufgreift und, und immer wieder versucht, den zu widerlegen, dann arbeitet man ihm natürlich auf eine gewisse Weise auch entgegen. Also nicht gegen ihn, sondern man beflügelt ihn, weil er ja durch diese Versicherung, dass es nicht so ist, gar nicht beseitigt wird. Also diejenigen, die böse wollen und die das so sehen wollen, die lassen sich ja davon nicht überzeugen. Da kann man denen noch so viele Protokolle von Redaktionssitzungen mitteilen, dann werden die immer sagen, das ist alles gesteuert. Deshalb muss man dann sagen, okay, es gibt diesen Zusammenhang, aber das reicht uns jetzt und dann sollen halt die Leute schwätzen, was sie wollen. Ne? Und die Verschwörungstheoretiker, die sollen sich halt auf Telegram unterhalten, aber da müssen wir ja nicht ständig darüber berichten, was denen wieder für neue Schwachsinn eingefallen ist. Die einzige Steuerung, die es hier bei unserem SWR 2
1: Podcast gibt, das ist eine zeitliche Steuerung. Und deswegen rege ich an, dass wir an dieser Stelle sagen, eigentlich haben wir ja heute über den Fall Maria L. gesprochen, auch wenn wir jetzt am Ende zwangsläufig bei einem weiteren Mord an einer Frau im Raum Freiburg gelandet sind. Der Fall Caroline G., den besprechen wir in der nächsten Folge unseres Podcastes. Ich sage an dieser Stelle Danke für den ersten Fall der Nicht-Serie Thomas Fischer. Und ich sage danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Monika Kursabe, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Thema der nächsten Folge ist Tod einer Joggerin. Der Fall Caroline G. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.